0: 欢迎收听《古埃维深木工》本集节目由如意糖饼家赞助。太阳饼里面没有太阳，但是如意糖的太阳饼真的很强。年节将至，还没有买好春节礼盒吗？接下来推荐我太太成功投食的如意糖太阳饼。因为我曾经在 EP 3 6 1的时候提到，那时候在减肥，对什么零食都没有太大的兴趣。那时候我太太她就不死心，不断的更换零食柜里面的菜色，那结果不小心给她试到如意堂的太阳饼。当时的我难以抗拒，忍不住就把它吃了。那这一段呢，碰巧被如意堂的厂商听到了，直接来询问春节档期的合作。台湾蝉年五届太阳饼冠军的如意糖秉持传承创新的精神，透过食材原料升级，使用海藻糖全面降低甜度，并且年年研发创新口味，卖到港澳、新马、韩国。至今有多达七种以上的独家口味，其中浓抹茶跟铁观音太阳饼令我印象深刻，送给外国人非常的合适。浓抹茶太阳饼属于不糊弄抹茶加好加满的路线，使用日本佐藤原、进冈抹茶粉制成皮，皮馅每口都不开玩笑抹到爆。那还有最多外国人喜欢的铁观音口味，包装一撕开就有超浓郁的茶香扑鼻而来。制作过程透过手工将茶粉揉入皮馅，搭配不甜腻的麦芽内馅，和谐交碟一口接一口感受茶汤饼香，还有内馅层次回韵的堆碟，让你念念不忘。如意堂全国五届冠,冠军太阳饼多口味任选，包装漂亮大气，送给亲友、重要客户、外国朋友都会让你很有面子。国外专属的优惠，全馆九折优惠，只有到二月八号，快点击我们的资讯栏查看。那在优惠期间下单，还有机会抽中现金流蛋黄酥九入礼盒，这边提供给所有需要的朋友们。那非常感谢上一集有听众给我推荐《幻兽帕鲁》Power World， 这是一款我自己想都没有想过我需要的游戏，超级好玩。那其实如果没有他推荐，我早晚也会玩到，因为这款游戏真的非常有名，就是呃，基本上在 Steam 上面可以排上排行榜，或者说很知名的游戏，我都一定会把它抓下来玩看看。然、哦、就是我本身有收集游戏的一个癖好了，虽然很多游戏其实就是玩一玩就直接把它删掉，但是我的游戏库里面有超级多游戏。那我真的非常感谢这位听众推荐这个游戏，它算是改变了我过去几天的生命了，我觉得过得非常的充实跟美满。那这款游戏呢，就是呃。你跟几个帕鲁们哦、喔，帕鲁你可以这样子，就类似宝可梦啦，反正就是呃一些小怪兽。那这些小怪兽呢哦、喔，你你可以去收集它们。那收集的方式呢，其实非常原始，就是妈直接乱棍扁他一顿，那把他扁到血变很少的时候，就把他收服起来哦、喔。其实哎，宝可梦本身也是这样的一个概念嘛，哦，就是你把宝可梦打到妈残血的时候，就比较好收服嘛。那其实这个游戏它可能做的更写实，更哈扣一点，就是你那个帕鲁找回家之后呢，他不是只会卖萌，他不是只会躲在球里面，他是妈叫出来打工哦、喔，直接叫出来干什么？给我去煮饭，妈！你给我去把冰箱弄冰一点，你妈给我去浇花，操！给我去砍树，给我去挖石头啊啊！妈、啊啊，给我去当搬运工，反正他每一个都有他特殊的一个技能啊，然后或者是他会做的一些家事，所以你的家里就会看起来像是有好几只帕鲁们，然后他们在共同维系着这个家。那同时你要照顾好他们，你要准备他们的食物，你要准备他们的床，整个就非常温馨啊。那同时也有它很写实哈扣的地方，就是哪一个帕鲁他的属性假设不太好的話。话，你可以把它处决掉，它可以变食物，反而就是有它很狠的地方，所以我就觉得这款游戏就是真的很北蓝，可是同时又带给我偌大的一个乐趣啦。那玩得非常的高兴哦。那我知道这款游戏家在外面它有一些争议的存在，但是呢，完全不改变它很好玩的一个事实。就不然说它一些 bug。它一些 bug， 它都可以让你觉得，哇靠，这个 bug 在那边也太棒了吧！就像说一些塔主，那个塔主其实是 boss 哦，但是你可以在你等级很低的时候，然后就透过、呃、卡警卫的方式，但我就不要讲太多，怕破坏一些人的游戏性。反正你可以透过一些特殊的方法，然后就把这个塔主抓回家。所以你家里就有一个塔主，然后这个塔主带出去的时候，妈，你干，你其他帕鲁可能只有几百一两千的血，然后你的塔主有六万滴血。所以你一开始就跟破关一样，就带着那个塔组，然后到处去虐别人。那同时呢，哎、欸，你在收服别人的时候，你也可以跳到那个球上面，然后就被弹射到超高的地方。然后在这些帕鲁还有一些特殊的玩法，就他不是只是叫出来去打架，他也可以啊、呃。有些帕鲁他会拿枪啊，干他有枪啊，他可以在那边开枪哎、欸。然后或者是他直接变成是火箭弹的弹药射出去，然后爆炸，这个帕鲁就死了。可是他也把很多人炸死了。然后或者是。呃，有有，反正就有很多很奇怪的玩法。那骑乘啊、哦，那个是不在话下，最基本的啊、呃，不管是在路上的坐骑，或者空中坐骑，水上的坐骑都有。就是他把你想要的任何一个曾经想过但是不敢想 ，Game Freak 做不出来的东西，全部都把它做出来了。那再来像是交配系统，我觉得也非常好玩，就是你可以自己去。排列组合一些帕鲁，然后它就会生出一些，就你可能要在很后期才可以拿到，像阿努比斯，它是要可能四十几级才拿得到的东西，然后你可以在妈的二十级就可以直接拿到，所以它是一个，反正你只要愿意动脑，然后你只要有一些额外的脑筋哈，它就可以让这个游戏变成超好玩的一款游戏，真的是非常的棒。那至于外面一些玩家在讨论抄袭与否，其实我是觉得应该是没有这么严重啦。哦。就是说，它在游戏的致敬上，假设我们可以按照排行来说的话，我认为宝可梦可能排在第二跟第三。它最明显在致敬的东西，应该是 ARK。就是说 ，ARK 应该是要最有意见，但是大家可以在报道或这些讨论里面看到，都是在指控说它这个是在抄宝可梦。那确实，它有一些宝可梦的设定，我觉得 Pocket Pair 比较可惜的地方是，它明明可以避开的。他不需要画的跟宝可梦的东西这么雷同，他也会获得现在的成功。但是不知道为什么这个公司有点脑筋不清楚，那些很明显就是他造着画的，那这个是比较可惜的地方。那至于说玩法上，我觉得完全就是不一样的东西啊。然后在设定上也是完全不一样的东西。那基本上想要去针对游戏的抄袭做指控的话，会线索到很。很窄的地方，就像说我们要去针对一些角色的设定、美术的设定，那可能是你有很明显的直接照本全搬的话，才会出问题啊。那如果是一些游戏的玩法上，那可能有一些雷同的话，比较难去做指控，这也是非常合理的事情啊。就像说我如果是第一个开发出赛车游戏的人，我可不可以去告后面所有的赛车游戏，你都在抄我的赛车游戏？然后，因为是我先设计出来的、啊，对不对？就是我在赛道上面跑，然后我右上角有一个小地图，左上角有名次，有一个时间倒数，像这样子的概念，在一堆游戏都有。那是不是全部都是在互相抄袭？那亦或是 EverQuest 可不可以跑去告 World of Warcraft？ 那 World of Warcraft 可以告后面的那一些 MMORPG， 你们全部都在抄我的东西，就是他不太能够这样子搞了。那或是托尔金可能可以从坟里面跑出来讲说：“哎，干嘛？天堂抄我的设定哦，有人类，有精灵，有矮人。”那再来呢？妈的，现在外面一堆手游、线上游戏、单机都人类精灵矮人，那你们是不是全部也都是超拓尔金？那拓尔金前面是不是也有人可以跑出来讲说妈的拓尔金，你超我的东西？所以这种概念上的东西、设定上的东西，我觉得嗯，它有可以讨论的空间啦。所以其实不会像很多玩家在网络上吵的啊，他这个是抄袭吧吧吧。其实最后没有发现说，那就是在网络上随便打打嘴炮，就像讲说米哈游的《原神》超塞尔达》。那其实我在第一眼看到，我真的觉得这个游戏很相似。那如果你真的有下去玩，你就发现说这是不一样的游戏。所以如果到现在还在嘴说，哎，米哈游的《原神》在超萨尔达的，其实就代表说，第一个你根本没有玩游戏；然后第二个，你虽然看起来像是要捧呃萨尔达，可实际上你把萨尔达变低了，因为他们根本就是不一样的游戏。它怎么会是一样的游戏？你懂吗？那是完全不一样的游戏。那其实像萨尔达的一些元素，你在 Pocket Pair 里面也看得到了。那你说萨尔达的一些东西，在其他游戏里面有没有办法看到说他向其他游戏致敬的部分？你真的硬要找，其实都是找得到啊。就是说，你到底是拿多拿少？那其实每个人都是某种程度的缝合怪啦，所以不用太入戏太深了。我就觉得，反正如果真的有问题的话。The Pokemon Center 啊，就是由 Creature 跟 Game Freak 还有 Nintendo 所组成的公司，他们就会出手啊。最大股东任天堂嘛，他一定就会出手，他一定会比各个玩家啊更在意他们自己的一些商誉的呃这个民生啊，或者说被侵害的利益，然他们绝对会跑出来的。所以玩家真的不用入戏太深，你就是好好的享受一款游戏。那桌面如果它真的有问题的话，那也是他的问题，也不是你的问题。然对我们来讲，我们真的是没空管这么多东西。玩家就是好好的把游戏玩好就好了。那还是非常感谢这位听众共。介绍这个游戏啊，因为哎、欸，真的是为我带来了很不错的体验呐、啊。它是一款超级好玩的游戏。好，那接下来我们进入上个话题哈、啊。那首先在这个礼拜，我觉得牌比较鸟蛋一点啊。那在台股的部分呢，吼就有点量开始缩掉，然后蛮多东西开始盘跌的状况出来，然后台积电持续的维持强势。其实台积电那个跳空位置是蛮关键的，因为它跳空进去锁的这些外资哦，他们基本上是抛了一堆钱进去啦，所以呢就想象成大家的成本可能高度的压在那个地方，那个地方只要在短期内没有跌破的话，基本上就可以像是一个啊七张点的感觉吼，那个地方就是一个只要价格回来有守住，很多人都在这边做多的地方，所以相对的大盘，我觉得。都蛮有机会会在后面持续维持着强势的一个状态，那只是很多中小型的股票开始有见到有还蛮明显的回档出现，那因我自己手上吃过来讲，在礼拜五的时候只有一只是红的，然后剩下十二只都是绿色的，所以呢我就直接跑去玩我的帕鲁了。那就是这样一个比较尴尬的状态。那其实也是因为下个礼拜就要放农历年了，然后那在农历年的时候呢，其实会有很多资金会选择把手上的钱收回来。那因为我们这边有很多气氛仔，又有大盘仔，然后有那种长期持有仔，当然有很多短线仔嘛。那短线仔其实就不太需要听这一段。但如果你是长期仔、指数仔的话，其实你不太需要因为什么农历年啊、圣诞节啊，还是各种妈的奇怪的日子，然后就把手上的部位给降低，因为你要避险啊。这其实超级奇怪的事情。散户很多时候越避越。险，不要骂随便搞避险，然后让他骂搞死自己而已。那但如果你觉得心理压力有一点大，你要拿一点钱回来发压岁钱，你要减麻一点，那不是什么太大的问题。那只大多数的时间呢，基本上你就是把它捏过去，它对你的帮助是最好的。那也不要一招被蛇咬，像二零二零年的一月三十号，当时的状况就是呃，这个开盘一开，然后妈的直接崩到老妈都不认得。当时我在欧洲，然后看到那老妈手上一堆持股跌停，那个是真的还蛮震撼的。那很多人可能是因为经历过那一次之后，然后就在之后的呃每一次放长假，可能都会选择把手上的部位。清掉，那我相信在过去的几年为你带来的体验就会是很差的。你先在妈的二零二年1月30号被重击一次，然后后面几次的涨幅，你又因为前面被吓过，你就妈的都不买了，然后你就从此就发现，呃，其实好像你错过了一堆涨幅。所以最惨的你吃到，那好的你又没有吃到，那真的就是比较亏了。所以一般人他不太需要去在意农历年哦、喔、会造成的影响是怎么样。这市场很多资金会在意，所以这边我们稍微跟大家说明一下啊。举例来说，市场上有一种资金叫品种了，品种就是民间金属。借钱给一些，呃，基本上算是比较热衷或是比较专业在操盘的人，然、哦、后绩效怎么样？不知道不一定哦，不过就是它本身交易量可能是蛮大的，然后透过一些营业员或是自己认识的介绍，然后就可以去借到所谓的这种品种的金主钱。那为什么现在会借这种钱呢？你想说，干现在不是券商就一堆借钱管道嘛？那是因为，然后这些饼店的有些可以给你开到八倍十倍以上了哦，就是你的杠杆可以看很大，虽然利率很高，但对我们来讲，他们要撬更大的杠杆，他们会去使用这样子的钱。那我是非常不建议也不推荐大家去借这样子的钱。哦、当然，我们自己身边有朋友一定会做这样的事情，还是要强调，就是我节目在讲了。大。大多数的东西都是对大多数人哦，所以不要因为说你自己会用，然后讲说，哎、欸，你不能这样讲，这个东西明明就是会用的就是好工具。你知道，其实这个呃枪也是会用，就是好工具啦，哦。只有现在就拿来开别人啦，所以嗯、呃，还是要去稍微的知道自己的能力在哪。那我们对的是大多数人，所以我会讲相对保守的一个说法，我、哦、就是尽量不要去借这样子的钱。那对，就是因为有蛮多人会借这样子的钱，然后他靠的那个杠杆部位可能又蛮大的，虽然占整体市场的比例应该不会太大，不过他们会选择把手上的部位给清掉，那就会成为某种程度的卖压。然后再就是一些融资、一些质押哦，可能也会因为呃接下来可能要放的假期比较长一点。所以他不想要持续被收利息，他就提早把自己的部位降掉。那接下来呢，可能也会有一些人。交易室有一些大资金，有一些掰赛，掰赛可能比较少一点。我觉得一般都是比较属于那种自然人的感觉，那他们可能会知道有这样子的事情，所以他们也选择，哎，因为我知道他们要砍东西，所以妈的，老子要砍的比你更快啊！我老子就先走了，我要拿去发红包钱，我要拿去度假放个假所以变成就是很多人一起把东西卖掉了，所以买多东西在过年前有时候会呈现下跌，就是涨这样子的一个状态。那为什么在过年之后有买多东西会有新春红包呢？也是因为这些人要回来直接卡部位，然所以他们直接把钱。灌进去就变成有所谓的这个新春的红包行情啊，所以在资金面的流动是有这样子的一个状态。那一般人我是觉得你不用刻意的去闪哦。那如果你是有大量的融资、大量的质押，或是你有去借一些呃特别的融资管道，那确实是值得注意一下啊、哦。大概是这样的一个情形，先跟大家分享一下。那上一集在开头我们跟大家聊了一下 ，Sam Altman 在彭博上面一个报道，讲说他要去搞制造。那我认为这个新闻可能是假的嘛。那最近就开始有一些新闻出来，然后外加、呃、自己有去稍微 check 一下，呃，到底是。上的状况是怎么样？那我觉得我的猜测是对的啦，就是说他应该是比较偏向他要去 design the chip， 然后去设计晶片，那接着呢，有机会把它的生产交给台积电，然后在后段的部分有机会会交给 FI 工业富联去做处理啊。那这个就是我们之后再持续的观察下去。那我这样讲，并不是说一定都是台积电或是工业富联、鸿海集团他们吃掉，就是他所有的供应链，我们之前都已经跟大家讲到，不要再讲了，就是这些人都有可能分到。只是我在这几条线上面，好像有看到就是。可能 Sam Altman 或是他。呃，连带的一些团队哦，他们有去谈这一件事情啦、啊。那当然，这个就是我梦到我听到了，就当成是市场的一个 rumor 啊，就是有这样子的事情。所以我们的认知应该是对的，就是彭博这个报道有问题，他并不是要去搞制造，他真的没有这么笨，他是要去搞设计哈。那去搭配一些晶圆制造跟整机出货的伙伴哦，然后去做出自己的伺服器。那最大的目标当然就是要去省下在晶片上面很高额的一个支出。那甚至有可能他会把自己的晶片组拿出来卖。那如果拿出来卖的话，那就会变得在呃，可能晶片的版图上会有额外的发展。有可能就变成说，他这是某一种特化的 ASIC， 然后可以去搭配呃，可能微软或者是说 OpenAI 的一些服务去做使用，那可能会拿走一些客户。那你说他会不会去打 GP GPU 的市场？那可能就太远了。就连呃，在后面追的 AMD Rockom 都追得很辛苦，我是很难去想象、呃，一个横空出世的人，他算弄了一个很不错的软体，然后他就可以跑去搞呃晶片的生产跟制造设计，然后就可以去超越可能人家搞了那种半天的指定集，我觉得很难。发生但。可能会让辉达跟 AMD 少掉一部分的客户量，这我是相信的。只是要跟他们成为竞争对手，应该是很困难的。所以，呃，自己的剧本是正确的，应该就是往那个方向。那只是去延伸讨论的话呢，你知道，就是很多人喜欢去中摆，啊、哦，都是各种极端啊、哦，所以啊，辉达要完蛋的，那、嗯、最喜欢这样子啊，这个去中心化出来，中心化就要死了。呃、我们最讨厌去做这种极端的猜测。我会觉得他会是很很 subtle 那种很很微小的 approach， 慢慢的去放大，然后可能会对呃一些。些 G P G P U 业者造成一些影响，但整体来说，就大家还是会持续的成长，因为整体的市场是在增量的，所以我不觉得会成为一个很大的问题啊。那其这个东西真的要给它端出来，应该也是几年之后，那我们就再继续的观察下去。在这边先快速的跟大家讲一下，就是我们认为的那个剧本应该是真的，它不会是呃自己去搞工厂，那肯定也不会是入股别人去弄工厂。目前是这样，那一样，当然世界上很多的东西变化都是很难猜测的，所以如果桌面有其他新的变化。的 话， 我们再来跟大家稍微去做更新。那这礼拜另外一个蛮重要的事情就是 ，Intel 跟联电哦、喔，他们在1月25号的时候宣布说要一起去开发十二纳米。那这个事情呢，当然后来看市场的一个反应，很多人就讲说啊，一定是不好啦，因为你看 UMC 跟 Intel 都大跌啦。其实 Intel 是在跌，呃，它的那个概的不太好啦，那 UMC 的部分我就是不知道，反正成熟制程我本来就不是呃特别喜欢跟看好的东西啊。当然不是说联电这公司不好，他非常强调这件事，只是说它后面确实会面对很多竞争啊。那短期的股价变化真的没有太多评价。意义啦，那以长期来看，我觉得这是一个蛮不错且蛮有趣的合作啊。就是呢 ，Intel 它会提供它现有的工厂跟设备嘛，那这个设备可能，比方说有些东西已经摊提折旧完了，它也蛮有那种价格竞争力的。那对 UMC 来讲，就是说它不用去买一堆设备，它不用再丢一堆 Capex。那它可能本来在自己的14纳米上面有一些琢磨，那14跟12基本上可以算是同一个 Node 啦。那14它虽然没有什么很明显呃大量量化的一个成果，但是确实在上面有所开发。所以在之后可能呃，像 Intel 的一些客户，就我们前阵子有跟大家聊到。说。说一些网通设备，然后一些呃射频相关的东西哦，就在说一些呃网通的东西，本来可能在二十八。纳米这个节点，然后,后来因为车用开始抢嘛，所以我们开始往前移。哦，之前有聊过这样的一个事情。那确实之后会有蛮多客户可能需要移到这个十二跟十四纳米的这个节点。那现在就变成说，它、啊、可能 UMC 它就不用丢一堆 Capex， 那变得蛮好玩的、哦，就是它可以去用 Intel 的设备。那它提供的东西可能就是自己的一些 know how 跟 IP 吧。所以初步来看，假设我们要直接去为这件事情去做一个呃联想的话。所以有可能会受贿的东西，应该是一些 IP 业者啦。那这个 IP 业者也要看哦、喔，就是以成熟制城跟先进制城来讲，就不太一样。那在 UMC 的话，分别可能是 M 3 1跟致远啦。那看起来，我觉得可能市场里面，你知道，就是早知道的人真的很多，他们可能提早就已经有去想象这样子一个题材，就是有去做发挥了。但实际上，我觉得不用太快的高潮，因为这个东西真的要给它执行下去的话，应该会花。呃，蛮长的一段时间，就可能会等到二零二七、二零二八以后才会出现，所以现在去提早反应这个题材干，真的有点太快了、啊。但你就知道这个市场变态嘛，就可能蛮多人有想到这件事情啊，所以我先去买一些 IP 的股票，但实际上这个东西可能还要蛮久的。那我觉得这是一个双赢的合作啊，就看他们可以蹦出什么样的一个新火花。那以联电来讲，它真的可以省下非常多的钱；以英泰来讲，它可以透过联电的合作关系，可以去呃真正的去做到它想要吹的那个。IFS 啊、呃，就是可能它的 Foundry Service 2.0 零，它可以去真正的去接触更多的客户。因为 Intel 它在这个晶圆服务的部分是做的不够好我认为是这样。就是说它有技术啦，只是因为它本身可能跟很多的客户是竞争关系。就例说，呃，它跟 NV 它跟 AMD 是竞争关系，所以人家不一定想要把东西下到它这边去。那像 MTK 有去呃下一点东西，那可能说他们在某些地方是有合作关系的。但你知道它的那个关系链就会比较复杂一点，有些是竞争，那有些是这个亦敌亦友。所以那个状况变化就会比较复杂一点，跟台积电这种就是我纯做代工，所以呃所有人都是我的客户，这种感觉是有很大的差距。有些人就因为这样子就不要下单到英特尔这边。那借着跟联电合作的话，我觉得有可能会有一些契机的产生，因为之后在一些呃成熟制程的部分，其实那个需求量是会暴增的。虽然我们一直跟大家提到说中国这边会有很多的呃这个成熟晶圆厂出来嘛，但是在可能车用或者说呃之后的一些。可能不管是在 Power 上面的应用，啊，或者说 WiFi 相关的应用上面呢，其实我觉得在成熟制程会用到的东西只会越来越多啦 i o t 的东西也是。那呃，整体来说 ，UMC 不用去花太多钱去设厂，可以透过跟 Intel 的合作来达成。说，哎，它可能可以呃，在成本上面有更好的控管，它是一个很棒的转机、哦、我觉得这个事情对两家公司来讲，应该都是一个蛮好的事情。所以你不用因为短线的股价去做评论，因为短线可能有很多其他的原因。像 Intel 可能就是我自己猜想啦，可能前面塞货塞太多，后面有点那种拉不动的感觉，所以盖的给差一点。那呃，大家就去叠这个。我自己会觉得是这样的感觉哦，但还是非常期待，就是可能有机会在之后的呃几个月几季，然后看、呃、Intel 的 Spin Off 会不会出现。如果会的话，那我自己会蛮想来注意看看的。所以呃，稍微跟大家聊一下。那接下来我们快速的带一下特斯拉的财报。那特斯拉呢，真的就是我部位里面的阿斗了。其实从去年到现在，我个人觉得我的表现也蛮不错的。我就相较二零二二年，因为二零二二年我本身手上都是科技股，那有一堆都是那种长投的，所以我真的是吃了很大的回档，非常痛苦。那在二零二三以后，就是过得非常顺风顺水啊 ，AI 基本上等于是全部都吃到，所以呃，非常的开心，非常的快乐啊。但手上握着特斯拉、啊，就让我在开心之中，还是时常的去提醒自己说，其实呢，你知道人非完人，我们还是要非常的谨慎，还是要非常的小心的、啊。那我在前阵子跟大家聊车用的时候，我想说我选择去压品牌大于 IDM， 因为我觉得 IDM 应该是要等到第二季以后我才会想要去看它。那目前看起来，我觉得这个展望还是没有太大改变，只是在品牌的部分，我觉得它有一点点的不符合我。自。自己的预期，但是落差没有到很大，所以像特斯拉开完财报之后嘛，直接跌到喷翔嘛，我自己会觉得我想要去补一点特斯拉，因为我过去我手上 AI 持股真的太大了。那特斯拉其实早就已经跌到可能千五名以外，那我现在会想把特斯拉补到千五名以内，然后去补完这单之后呢，我就放着，我也不会再去做额外太多的加码，因为特斯拉这支股票真的是非常刺激，我不希望压太多的部位在上面，可能最多了不起给压十五到二十趴，然后就 hold 住了。那这次的财报讨论，我们就不去针对交车辆做太多论述啊，因为这个之前已经跟大家开图开到20262027了。那其实过程之中都还会有修正，那之后有空再来跟大家聊就好。因为我觉得这个数字基本上，现在在掰赛，然后在很多投资圈内人或是一些分析网站都是完完整整的开图，就太多人在盯了，太多人在盯的东西，我觉得很难为大家带来什么样特别的优势，所以我们就不去特别聊这个。那在毛利的部分，造车上有稍微小小的回复，但是回复的这个呃样态呢，并不是我要的，就是我觉得应该要再更多一点，但其实。这也可以理解，为什么会回升并没有这么多。那虽然在过去一段时间，你注意到说，呃，电动车的 COGS 在特斯拉这边，它从三万九左右下降到三万六，所以你想说，哎，成本变漂亮了，应该它的毛利会变好。那之所以没有的原因，很大一部分还是因为售价它是持续的跟着往下调。那这个在其他电动车同业也都有注意到类似的状况，所以一般我们在做比较的时候，我们会去把所有的同业都拉出来，股价或者是它的什么成本毛利都要一起比。你就发现说，其实过去的电动车表现都不太好了，他们真的进入一个蛮大的逆风期啊。那就看可能之后利息往下压之后，会不会有一些好转的迹象。只是短期内应该也不会看到有很明显的降息，所以可能还会再稍微的辛苦一点啦。那这个成本下降的部分，啊、呃，蛮高的比例是跟呃这个电池是有很大的关系。当然，它的可能生产制造的优化也有关系，只是应该跟电池是最有关系的。那在过去一段时间，我们都知道说，像锂的这个成本是持续的往下降。那再来，呃，像是呃，这个磷酸锂铁或者说三元锂电池那个正极材料的部分也是在三元锂这边，就是镍钴锰或者铝。那以特斯拉好像是铝。那这个呃三个材料来看，其实价格都不像过去啊、呃、一阵子可能是疯狂的飙涨。那不是属于可能。比较温和的状态就是持续的在下跌，所以当然这个成本就会越来越好。那在 Tranforce 的一些报告里面，我们也注意到，在中国这边的电池，不管是啊、呃、可能一些消费品的，或是车用的，其实都还在持续的降价。所以未来这个成本结构还有机会再继续往下调一阵子。那只是就是说不一定因为这样会赚到更多钱，因为价格也是持续的在往下调。那就是特斯拉它的一个经营的策略了哈，因为它有提到说它呃曾经公司有直接倒闭的风险，所以他觉得后面经营状况没有这么好，就是要尽全力。也先把车卖出去，所以这个价格 hold 不住也是他要的一个呃这个结果，就是不管我就是要持续的把车子推出去，所以我们還要持续的去盯一下特斯拉在呃之后可能汽车销量的部分有没有还有机会有其他逆风了。目前看就是两个嘛，一个就是中国的竞争对手。那中国竞争对手在中国这边，我是觉得你你早晚会开始遭受到一些不平等的待遇啊！到时候我相信马斯克就不会这么吹中国了，他一定会慢慢发现，就是呢，呃，中国这一步玩很久了，他一开始先跟你好来好去，然后真的发现你跟他有竞争关系的时候呢，他就会把你弄下去。像一些台商过去就被举报台独嘛，然其实举报台独很多时候是同业举报的，然并不是哪一个爱国的小粉紅，是同业想要把你弄死，然后举报你台独。所以马斯克应该后面会开始在中国遇到一些问题啊，这是我相信的，因为呃，中国在电动车这边。是怎么样？至少相较于美国的其他的业务来讲，它是有机会可以做以美国的东西，所以他们一定会很大力的去拉拔自己境内的东西，而去打境外的东西。所以我相信后面马斯克应该会开始遇到蛮多的逆风。那在欧洲市场就要去期待说，有没有可能欧洲会把呃中国的电动车也视为一个某种治安可能的威胁等等的，然后去呃降低对中国的依赖。那可能马斯克就有点机会。但是像这样子一个东西，我就不太喜欢了，因为。我认为一个公司要持续的维持强盛，应该是自己本身要很强，而不是透过一些政策的呃条件，然后让它更好。这个是我自己比较不喜欢的项目，但是它确实可以当成一个短期的加分项。那在美国这边的话呢，我会觉得如果是呃这个川普选上的话，那它应该有机会会更凉，它可能再凉个一年。为什么？因为呃，川普已经很明显的表态说，他认为电动车有可能是一个骗局啦。啊，就是他,他在很多的呃场合上就有提过这样子的东西，就是他有可能会在上任之后去把电动车补贴直接取消掉。他认为电动车，因为现在很多是中国人在推嘛，所以他是要抢走美国的工作机会。所以，我们应该是要回归到呃，就是我们最会做的那一种油车，那然后呃，用这个来去做竞争。在外加你也知道，像呃之前他。在任的时候呢，像 Fracking 它就是比较机会的吧。所以呃，对于这些呃这种南部的那种传统的油商来讲。川普上应该是一个利多，所以他有可能就会让这些油车或是油电的东西复辟。那对于电动车可能就有比较大的压力哦。这是我猜想，就是特斯拉这些有可能会遇到的一些比较逆风的状态。那因为它听起来好像都是在逆风嘛，那为什么还要持续的去加码一下呢？是因为呃，我相信大家都见识过2022年， 2 0 2 2年半导体每个人都跟你说“垃圾”，那你现在回头看就发现说，哎、欸，每个地方都是买一点，不管你买的偏早还是偏晚，就是你最后面都是赢家。那我当然是不敢去笃定说特斯拉在之后也一定会有这样的一个趋势。可是你知道，就当你有这样子的经验越来越多次之后，就可能2022年是蛮多听众的第一次。那对我来讲，它不是我的第一次。那你你多次之后，你就知道说，有时候要相信一下自己的判断啊。这其实比较偏向基本面那一边去，了，就是你还是会去对一个公司的呃它的。本质的竞争力去做比较多的一个研究，所以就算像我提到说，我觉得交车量已经不是我要去关注的重点。那好像看起来说，那你为什么还要买这个公司？因为这个公司从头到尾，特斯拉从头到尾都不是在用一个汽车公司的估值在给它，它里面隐含的估值是有一堆业务在里面，包含它的能源业务。他也提到说，这个能源业务在之后的成长性会变得很好。那像大家应该也知道说，你在新闻上面有看到这个北美充电标准 AACS， 现在已经被大量的车厂采用嘛？就台湾很神奇，台湾那边搞他妈 CC。S one CCS 2然后就你看，人家现在全部在搞这个 NACS， 然后是比较尴尬的、比较有趣的地方。那这些车厂之后都要开始付特斯拉钱啊，所以特斯拉其实光是在这个充电的部分就可以，后面会有很不错的一个成长性。那就像他自己提到的，就如果是把这个充电业务直接拆出来上市，也是一个 Fortune 500大了。所以他这个公司里面，他呃这个巨型的复合体是有很多东西的。那只是可能很多人只有聚焦在电动车，可是在嘴他的时候，又会嘴到估值。懂吗？就是哎，讲他电动车，然后又要嘴他估值，那估值它其实里面是包了很多东西，所以如果真的要。仔细的去看一下，就是说它里面到底包了什么样的东西？除了它的电动车之外，那还有它的 FSD、哦、之后有可能就 Robotaxi， 那、啊、再就是它的能源系统啊，储能系统，然后以及呃各式各样的订阅相关的服务，然后以及机器人，然、哦、后这比较科幻的。再就是 AI 相关哦，不管是 Dojo 还是之后的 Grok，、呃、看是会怎么样发展。我觉得这些东西都是啊、呃、这家公司的一个动能、啊、所以对我来讲，我觉得无论如何，它是一个很有趣的投资标的。好，所以不管我可能怎么样看坏它，我都一定还会持有一些。就像是可能在过去一年全部都在玩 AI， 可是我就还是一直有持有的特斯拉。然、哦、那现在看到他妈跌到喷翔，那这可能就是我觉得可以稍微加大一点的地方。那只是大家只要注意一下，因为我知道其实蛮多人在买股票的时候都喜欢说哈，然、哦、后 all 啊、呃，这个我就不太建议，因为其实你要知道你都有可能会看错、哦，任何一个你真的很喜欢的东西都有可能会看错，所以一定要有适当的分散的。那以我来讲，就是我可能就是说好我要的部位之后，我就放着去等后面我想要看到的故事发酵。那一比较近期来看呢，就是 FSD V 十二出来之后，有没有可能会加速的去推动 FSD 正式的大量上路啊、哦？那如果这样的一个剧本产生在中国这边有开始落地的话呢，那 Robotaxi 的剧本就可能会往前移哦。这个也是 Morgan Stanley 在给估值的时候放蛮大的一部分。那接着我们可能就会持续的去观察，像是后面的订阅字啊，然后以及啊它的 Optimus 机器人哦 ，Optimus 机器人就如果真的给它做出来，然后可以商用的话。那时候要追，可能就不一定可以追得到股票了。好，但你现在就是有点赌嘛，因为你不确定它是不是一定可以商用嘛，所以呃，对我来讲就是这个是一个比较冒险的投资，可是我是愿意赌看看的。因为我在其他公司可能未必可以找到这么酷的东西可以买，所以我还是会持续的去加大可能在这个部位上面的一个配置。反正在过去就是 AI 真的捞到蛮多东西的，所以应该是还算有余裕啦。只是对我自己来讲，我也不会选择把过多的部位压在上面，因为可能这个睡觉就会睡不好。所以稍微跟大家分享一下，就是我觉得这家公司后面还是有非常。很多很好玩的东西在后面。那现在虽然在他的主要业务上遇到逆风，但老实讲，在过去的呃这么多年的节目，大家应该都知道，我们喜欢的几支公司，他们都曾经在他们的主要业务上面遇到逆风。然这个老黄先是挖矿崩一次嘛，然后讲说我有 crypto hangover 的经验，后面不会在他妈 hangover， 然后再崩一次。那如果之后 AI 再蹦一次，你就会发现大家又人人喊打。反正人人喊打的时候，呃，很多时候是你仔细的去思考这个公司的本质的竞争力跟价值存不存在的地方。如果是的话，就是这时候不买要什么时候买？哦，所以我不知道劝大家买啦，也不知道跟大家讲说这个地方可以冲我什么的，因为我们这边就是一个工作分享台，所以我不会去跟你邀功。那我也不希望就是之后有人在那边靠北靠步。反正就是我讲说我会想要在什么时候做什么样的事情，那算是跟大家切磋交流一下。那这这边跟大家分享到这里，我们接下来进入 Q&A 的部分。地位 RCHI RCH 五四三，他说：，嘎布雷丘，感谢大分享。八年前进入股市，刚好遇到风力发电齐涨，四季钢连续涨五根，又连续跌四根，让自己膨胀开始当冲，结果把自己的成本完全输光，玩到负债。这几年，感谢。爱大分享稳定获利，只做短期，但自己知道个性不允许，所以不开任何杠杆，不做期货，找到自己的模式，感觉最适合。我爱说实话。好，非常感谢这位兄弟的分享，那也非常荣幸哦，可以呃陪你找到你自己可以稳定舒服的方法，也希望你后面顺利、哦、我爱说实话。下面一位 How and Mamba， 他说猛工猛工，狂工猛工，等呀！」念你之前，我突然想一件事，干净鸟差点要出包了。因为呢，我上次去 Google， 然后有一个这个地方听众来自 Google 的 Kevin 哥，这個、Kevin 哥他有递给我一张卡片，你知道我们家这边的这个呃小小的。一个那种潜在的玩法就是，反正只要你有递卡片给我，你要插队，我就让你插队一下。他本来是希望我在一月二十四号礼拜三的节目 Q&A 念，但是我忘记了，然后他跑来提醒我。我想说，妈的，我都拿人家 Google T 恤，拿人家那种很很可爱的周边，他有一个小恐龙的杯子，然后他妈忘记念他的东西，我到底还是人吗？所以呃，赶快道歉，然后这边补念一下。我们念一下这个呃，来自 Google 的 Kevin， 他说祝我最爱的 Kate 一月二十五号。过掉两天了，但这不是他办事不利，是我他妈低能，都是我的错，对不起，我还说实话。七周年快乐，谢谢你从我学生时期的一无所有，一路陪伴到如今出社会后的小有成就，希望你在新的工作上也一切顺利。人在越南出差，只能够请我们彼此共同的老公挨大说出我的心意，会继续爱您，以爱挨大，嘻嘻。呃，好，所以，我们住这两个，呃，真的是从学生时期一谈恋爱谈到现在，哎、欸，这其实是不容易啦，因为蛮多。在学生时期，出社会之后就立刻分手，因为很快的可能到不一样的工作环境、价值观什么就就变了，然后就没有办法继续在一起了。所以可以继续在一起的都是很棒的缘分。呃、啊，这个祝你们可以持续的长长久久了。那我们回到刚刚那个梦工梦工狂攻猛攻，他说想请问艾大对于 Marvel 的看法，是否有机会可以成为美股四星一路往上攻？是否看好碰钱高？请问艾大，他算是小型成长股吗？降息是否对他算是利多呢？感恩的心，从第三集开始听，虽然资产一直没有进。进步，但观念好像进步蛮多。希望自己也可以像梦工偶像一样，当个富一代，财富自由。那另外祝大家永远身体健康。顺带一提，为什么我听到你在家不考考，马上联想到你都在打炮 ？Sorry。没有，那就是脑袋结构跟我有点像，就会变这样。只是呢，哎，老实讲，如果你从第三集听到现在，然后你都没有任何的进步的话，那就不要再听这个节目了。不是我要喷你，我一直讲说，就是我们不要去做一些无谓的投入哦。就如果说这个节目没有办法为你带来一些灵感的话，那即便这个节目是蛮多人推荐的，那它可能也不一定适合你的。就是你还是要仔细的想一想。那再来讲说我对 Marvel 的看法 ，Marvel 我们过去已经聊过太多次了。那说有没有机会攻前高？好像我也是有讲过这件事。我觉得它是有机会攻前高的。那你说它是呃美股？事情不能这样讲，它市值超大、欸，事情加大概三千亿的 cap 吧。那 Marvel 可能是六百亿 US dollar 吧，所以它是一个很大的公司啊。那以业务的综合度来讲的话，目前假设我们是讲说 A I 的 a S i c 来说，可能四星的 Portfolio 是更漂亮的哦。只是 Marvel 它本身在它的一些传统业务上就是非常强大的，然后在 A I 的部分可能就是大家知道这个 n n a p e r n a 然后未来有机会再打进去一些 CSP， 这是我们在后面会期待的东西。所以我还是非常看好它哦。这个也是属于蹲比较久的那种小阿斗的感觉。那只是它是有成长了哦，就相较于特斯拉，就是两个小阿斗那 Marvel 是有动起来，特斯拉就是还。停在原点的感觉，我是还蛮看好他后面的表现啊。没错啊。下面一位。电电人他说孟工是我老公的老公，哎大您好，我是第一次留言。自疫情开始，我跟先生就投入股市，也是那时候开始成为您的忠实听众。一开始在听您分享股市状况的时候，真的是大概有八成都听不懂，但就是被您说话的方式所吸引，也才知道听股市一点都不无聊。听到现在受益良多，就这样一路听，每周固定两次收听。我老公大概每集都听两到三次以上，听我说话都没有这么认真。一月三十号是我老公生日，可以请哎大家祝我老公生。日。生日快乐吗？小温四十岁生日快乐！他说他如果听到一定会从床上跳起来。谢谢阿大，也祝你们阖家平安顺心。好，非常感谢这位很暖的电电人。那也祝这个电电人跟小温哈、哦、可以白头偕老，开心平安。那小温生日快乐、哦、也祝你们在股市里面是顺利的啦。好，下面一位 T Mac。T-Mac 八一一零零六，他说来自新北九九的留言：所以你好，从台湾疫情严重的时候开始听贵节目，谢谢分享股市的心得，五星好评奉上。很想细数成为九九的辉煌记录，但是今年也要开副本，成为联盟的一份子，许愿。主委分享自己投资的关键时刻，在挣扎买入卖出时的心境跟判断等案例分享。那最后希望有聆听节目的大家，还有主委一家人，每年都可以赚足够的钱钱，身体也健康平安啊！非常谢,谢这个 T Mac 八一一零零六。呃，我觉得近年比较少这种所谓的关键时刻。那我也会尽量去避免这些所谓的关键时刻，就是说让部位是维持一个配置的状态，不要让任何一个呃胜利可以让你可能马上变有钱一位数，或是马上让你往下掉一位数，这个是我极力去避免的事情。那早期我确实会做蛮多这种呃重压的事情啊。那重压人就知道，其实这个股市真的是很玩人性的地方。就算你是对的啊、哦，那你在前往你是对的路上。跟你在生活中其他遭遇是不一样的哦。你在生活中其他遭遇，你是对的，你可能就是一路对对到底嘛。然后在股市里面，你是对的，哦。你看对的东西哦。先跌二十趴，再涨五趴，再跌二十趴，然后再涨一倍哦，回到成本了，然后再往下跌三十趴，磨到你他妈的整个人对于人生已经失去意义，每天看什么东西都没有感觉，都觉得妈的，我只在意我的股票到底要不要涨。然后最后面受不了卖掉之后，喷五倍，对啊，证明你是对的，可是你就是没有赚到钱。那。这个就是我觉 得， 那种所谓的关键时 刻， 然后你又压很大的 话， 它就是会有很多这种心态上的挑战。那真的要去面对的 话， 我觉得就 是， 除非你真的非常有自 信， 你已经建立了很大的一个呃 track record， 就是你过去已经可能同个方法用到非常的熟 悉， 你知道你的胜 率， 你知道你的期望值是怎么 样， 那。你可能去面对关键时刻的时候会比较好处理，你会知道你要调节就是你心理上的一些不舒服。可是如果你今天是没有任何的 trade record， 然后你把自己放进去关键时刻，我就只能够说你在呃找死，就是你没有任何的经验，然后你竟然跑去可能重压或者去豪赌，那就不是太好的事情。但我知道很多人都会想要去有这种关键时刻产生，就因为类似说以前在打什么国中戏篮的时候，你就希望说你可以丢什么 buster beater， 妈的都故意要拖到最后一秒再丢，你想要当英雄嘛？很多人都是嘛，想要一夕之间呃致富嘛。但但其实这样子的人是很少数的人，然后可能你注意到有一个人一夕之间致富，可是你不知道是同样的时间有很多人在做同样的事情，只是他们买的标的是不同值，他们一样也很聪明，只是他就是没有办法这样一夕致富。所以我给大家建议是反过来，我不知道就回答你这个问题，我反而是要导正你，就是说尽量不要把自己丢进去这种所谓的关键时刻，好像有一个呃操作会影响到你的呃绩效。很,很大一部分，或者会影响到你的生命，很大一部分。这样不要这样子，就是用配置的方法去执行。因为说这样子爆冲的几率比较小。呃，没错。可是换句话来说，就是如果你是真的很强的话，大数法则之下，你你多压几只，你风险变低，你应该还是要很强。你懂吗？就如果说你一定要重压才会赚钱，你某种程度是在承认你自己是在靠塞。因为如果你真的是很会选的话，你应该是呃有机会都会选到很不错的东西。这个是一个这个数学上的问题啊。那尽量不要把自己放进去关键时刻，这是我建议。但如果你正常面对关键时刻的话，我只能够说这个很难去呃跟大家分享，然后大家听得懂。因为那个过程之中的一个呃困难，那个是可能经历过的人才听得懂在讲什么，就是。你真的是每天都只会想到你要的东西，然后你每隔五分钟就会上网去查一下你家在买的这个东西有没有新的新闻、新的评论，然后你可能公司的网站逛到比较逛了，公司写信给他无数次了，然后嗯，你说我能够做我都做了，可是你还是每天都在看他，然后搞到你甚至要去庙里求神拜佛来问一下这支是怎么样呃，这个时候就是很很不好的的时间点，然后就算你最后面有可能是对的，你应该也会在过程之中呃就被洗掉。就是股市真的是玩人性的地方，你是对的，他不会马上就让你知道你是对的，有可能要等到很久一段时间之后才会发酵，然后证明你是对的。反而是那些可能他也是一样很认真在研究，可是他没有盯得像你这么紧，然后他最后面吃到全部。你会发现很多致富故事，呃，其实是来自于那一些他稳稳来、慢慢来的人。这个也是我后面才理解的，一开始我也听不懂，我也觉得要冲啊、要拼啊什么的。所以这是我的一些心得建议，跟你分享一下啦。下面一位听我的兄弟，他说 ：Doki Doki Kira。ドキドキキ艾大有玩过恋爱养成的游戏吗？推荐一款神作《g o Game》的天花板 ，Steam 上面可以买到，名字叫做《心跳文学社》。如果没有玩过这类型的游戏的话，可以从这部入门。谢谢艾大。哎、呃、，OK， 好，非常感谢你的推荐，恋爱养成的游戏。就有玩过一些比较神奇 啊， 什么隔壁太太今夜独自一人二那个还蛮不错的。那你这个我是还没有玩 过， 但我最近已经对于这种日系的比较煽情的游戏暂时没有兴 趣， 因为一瞬间玩太 多， 就是我就没有兴 趣， 所以我家都在玩其他类型的游戏。然后上次有一个朋友推荐那个钓鱼 的， 我也开始玩 了， 那真的还蛮疗愈的。那之后可能等到 CD 完之 后， 我再来回来看这些游戏啊。非常感谢你的推荐。下面一位 GG 大盘打工仔他 说， 联准会的认知请教。古埃你好，联准会的角色是在稳定物价跟就业市场。那如果像是2020那种经济大崩盘，就会下猛要 QE 救市。那是不是代表美股会因为联准会救市而下档有限？基本上做多美股就是古埃说的下档有限，上档无限的赛局。那目前的应对策略是年初信贷0 0万去美股丢大盘，近期打算开始降低薪水投资的比例，提早还款降杠杆。以上针对联准会的认知，想听古埃的看法。谢谢你没有说错啊。你可以直接想象成说，各国政府都在做一样的事情，就是没有政府会希望自己的股市崩到烂掉，所以像在美国，就是可能呃经济状况不好的时候，联总会就会出来护嘛。那甚至是呃，可能也不一定是有什么特别危险的东西，但是。嗯，被一些总统要求，说不定连总会的一些说辞也可能会受到影响。理论上他要独立，但是你说他都完全没有受政治影响吗？我是不觉得。那在台湾来说呢，就是掉下去，哎、欸，关谷就跑进来了。那关谷是谁受益的？好，那呃，国安基金就进来了。那国安基金，你说它是一个呃独立的，它有它的判断的依据，只是你说它完全没有受政府影响吗？其实都有啦。所以你本来就是站在多方，就是跟政府军站在同一侧，你本来就是在呃胜率跟期望上会比较好。可是其实也不代表呃政府进来就是百分之百稳赢啦，因为还是在世界上有一些国家呃不是这样的一个状态。这只是资金面的部分。那股市不是只有资金面，好、哦，它也是有很多其他的层面，所以就算是可能政府在呃降准，然后再放水，也不代表这个股市就一定会喷，但是确实是呃跟政府站在同一侧就是做多，就这样子，它道理就这么简单。下面一位。沙小电台，他说：“真的可以这么幸福吗？”主委，您好好久不见了。最近美股突然狂涨，屌涨的，真的可以这么幸福吗？台股也是突然间的涨起来，这突如其来的幸福，一时间不知道如何是好。希望主委可以干给我一顿，让我知道人生不能够过得这么幸福，并且让我们一同用愉快的心等待 Nvidia 888的到来。刚好是说，那个 p a n t i e r 的主力们，如果有听股，还可以帮忙拉一下吗？感谢。你看这个就是膨胀了啦。当这种膨胀的人越来越多，算然沙小电台是我们的这个老听众，然后也蛮常出现，只是就是你开始很舒服的时候，一般后面就会带来不舒服了，就是蛮快，可能在一两个月内就会遇到，所以大家要稍微要警惕自己哦、喔，就是千万不要太膨胀、太舒服、喔。下面因为。准外星 人， 他 说：“ 一月二十 五， 国外大大你 好， 男朋友的生日是二月十四号。为了在生日左右可以被宠 幸， 所以提前留言了。男友是挨大的忠 粉， 每天通勤时间都在 听， 还会听好几 遍， 所以希望可以在他生日这天祝小易生日快 乐， 也祝挨大全家平安快乐。我们祝这个呃男朋友小易 哦， 二月十四号生日快乐。后面还有一段时间 啦， 只是 啊， 提早先跟你说一 声， 呃， 生日快 乐， 然后希望你心想事成哦。下面一 位。” 登不利多他说：“分享小故事，小弟目前是餐饮业的行政，店里面有个元老级的副厨很难搞，老板、店长、主厨都搞不过他。”某次发现彼此都有玩美股，但他是美股韭菜，都听客人乱爆牌，输一屁股。去年二月他一直如我爆牌，我就推荐挨打的回答；今年又推 AVGO 跟 AMD， 现在付出都只听我的话，偶尔还会请我喝饮料。那大家都啧啧称奇，感谢挨打拯救我的职业。那如果科技股开始爆炸，我就要离职了爱您、哦。爱您啊，爱您那这个蛮感谢，可以用很神奇的方式帮到你下面一位。卡 K 汝祥他说五星吹捧，先感谢一直以来的优质分享。没有想到会在这边听到 Alice Soft 的名字，忍不住想要留言，强力推荐同公司性质类似的《斗神都市三》和战地类的《战国蓝斯》。除了没有配音比较可惜以外，两款都超赞。挂号 D L Light 上面有官方中文版蓝斯，我早全部都弄过一轮了，我跟讲说，我现在就已经是小黄油的专家。但是非常感谢你的分享啊，就是我。然、呃、后真的选定好一个主题要去研究的时候呢，我一般就是整个头会洗下去，我就把所有东西都玩过一轮了、啊。那只是你后面讲那个，我还真的没有研究过，因为我会先从可能评价特好、那比较主流的东西开始。那非常感谢你的分享。下面一位先 h a 他说：“挨大暗台挑挨大您好，跟您分享一个故事。我两个朋友，一个叫 Way， n e 一个叫 George。”有一 次， 他们两个一起去尿尿。Win 站在小便 斗， 看着自己的下 面， 对着下面 说“ 按台 挑”。旁边站着尿尿的 George 看 到， 也对他下面 说“ 肩虚东台 挑”。白痴 哦， 他要讲客家 话， 然后连字都打不 好，“ 按台 挑” 好不 好？ 不 是“ 按台 挑”。然后如果是隔壁要讲的 话， 就讲 说“ 哎呦真劲 哦， 懂台挑是这样 子， 好不 好？ 那个发音要把它写好。下面一位。素七他说四七肥肥留言测试，感恩主委五星吹捧，相信主委祝女友 Casey 首尔旅游愉快，然、哦、祝 Casey 首尔旅游愉快。加韩国应该超冷的吧？下面一位 Nardo 晃他说优质节目五星吹捧，哎大、啊、您好，一股票资金大概是五百万，要分几档比较好呢？有时候看到不错就买进，结果看了组合好像是买 ETF 二。股票组合中有些低基企的好公司，但半年到一年以上都还没有发酵。请问您什么状况要去换股呢？那如果跌烂了，你会毫不犹豫地砍掉吗？那最后想起来，用成熟迷人的声音替我跟亲爱的太太一方说声：老婆辛苦你了，老公爱您。祝大家平安、健康、快乐。P.S. 欢迎艾到来基隆走走玩玩啊！非常感谢你的邀请。那首先第一个，呃，分级档比较好的，就以我自己来讲，我不会分太多啦，我可能了不起就是五档到十档啦。那像我刚刚。开头聊到说，我家大概有十二十三档但是因为我不知道买什么就变这样。那如果今天要买东西的时候，我就把它集中起来，大概压到五档以下，这是我比较喜欢的啦。那如果你不小心分太多，也不是什么问题啊，只是你真的有能力管这么多只东西吗？还是你只是看气氛随便乱买？这个就是自己要去思考的问题啊。然后再来讲说，如果蹲太久没有发酵，这个机会成本的问题。如果你有别的东西可以很确信它会立刻发酵，那直接换过去，而且不用管说现在的呃，可能沉没成本是怎么样啊？它现在目前是亏二十趴，我現在卖掉现亏二十趴。不管，你就直接看你家净值多少，所以该换就换，是我会这样做。下面一位。庞庞 b i o 他说找不到改昵称的标题仔，哎、欸、大你好，老婆的好友最近因为砂石车追撞离开人世，留下一个刚上小学的小朋友。听完觉得生气愤怒，但又无奈，慢慢习惯这鬼岛的日常，是不是就对现实的妥协？希望政府可以早日立法对大车限速。每次开车看到大学长各种尬掐，都满满的担心。祝大家一家二零二四事事顺心，老婆也可以早日走出阴霾啊、呃！这个也希望你老婆的好友可以嗯。我很难去助人家早点走出来，因为是超难的啦，只能够就希望你们多给他一点陪伴哦，这是一个很大的挑战。然后你说大车，哎、欸，真的很多大车很急歪啦，只是你说要怎么样立法管他们，我也不知道哦，所以不知道。如果是有利人士要去推这个东西的话，我们就是说来支持啊。下面一位。We are family。他说，挨大四八是全台直男的性幻想对象排名，然后后面被卡掉。他说，最安先五星吹一下，我气愤潜水仔啦。最近跟女友都失业半年，能在每周三六固定听到主野的节目就心满意足。希望挨大可以祝我们两个都顺利找到很赞的工作，也祝主野跟 Lisa 还有诺亚秋口都开开心心平平安。有空欢迎来高雄玩玩，顺便推荐 Netflix 上的肌肉。呃，漫画《肌肉魔法使给诸位很好笑的动漫挂号，不是黑瘦还三小的那种，直接下烂。西子湾消坡快线上最诚挚的祝福，爱您呢、哦，也谢谢这个高雄的好朋友。那我再来看看下面一位，张飞不会飞，他说台中小菜鸡，国爱大大好，我是 EP 一五一开始听的小菜鸡，谢谢您无私。分享产出优质节目，除了许多财经知识，也从您身上学到很多值得学习的思考方向。古癌不仅是古癌，而是一种生活态度，是一种非黑即干。不要写这种他妈的出版社会写的干文，我看到我就觉得，妈的，我懒蛋快说起来了，我直接跳过。他下面说，另外想跟住淡水巴里的黑杰克大哥说，谢谢您十年前提膝栽培，无私将许多宝贵的知识传授于我。虽然一起经历了许多风雨，但是相信一。一定会雨过天晴，越来越好。新的一年一起加油！我后面这个就还蛮不错的。那呃，这个黑杰克大哥啊，来自张飞不会飞的一个示爱啦。那再念一个无政府汉堡豚骨拉面团，他说今天晚餐是无政府汉堡加大。哎大您好，小弟一直来一直很沉迷口音这件事情，学英国人讲话装逼已经是基本。比如说，美国南方口音就是小弟很热衷的，挂号二棍特工的布莱德比特。接下来我要讲的事情就是口音误事。小弟目前交了一个正老北京的女友，真的是被她的口音深深的吸引，非常性感，尤其是床上最喜欢听她讲。前阵子办事的时候，我学他的口音讲出“此地已经被台湾同志占领”，结果他气到打我一巴掌。我不小心一气之下把他干到床下，害他扭到手腕，现在已经一周不跟我讲话了。请问，哎，那请我该怎么？哎，那请我该怎么样处理？学他的口音讲出“此地已被台湾同志占领”。<咳>